0: En todo este mes yo vi que Dios hizo una serie. La verdad que yo no me lo propuse, pero Dios sí, porque Dios tiene ¿no? sus, sus propósitos. Y yo, yo creo que a esta serie le llamaría la semilla, porque vamos a ver cuál fue el pasaje que Dios trajo para esta mañana. Busquemos Mateo capítulo 13, versículo 24 al 29. Mateo 13, 24 al 29. Y dice así: parábola del trigo y la cizaña. Le refirió otra parábola. O sea, si ustedes ven la serie de parábolas en la Biblia, ustedes se van a dar cuenta que Jesús venía hablando en parábolas. Entonces, cuando dice le refirió otra, es que recién había terminado de hablar una parábola. ¿no? Y esta es como la continuación de las otras parábolas que una de ellas ya la habíamos mencionado le refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo el domingo pasado el pastor Javier habló sobre la sobre la sobre, sobre la semilla trangel transgénica y orgánica. Está muy bien la acotación, ¿eh? Habló de las dos. Habló de las dos. Muy bien, muy bien. Eso es importante a veces, ¿no? Porque uno dice, ¿de qué habló? ¿De qué habló? Quiere decir que no quedó nada. Entonces, es bueno recordarlo. Esta, esta semilla que habla esta parábola, dice, fue una buena semilla. ¿Mm? Y dice, me perdí. Pero mientras... 25 Pero mientras dormían los hombres... ¿Mientras qué? Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Y qué? Y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor... ¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Y le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? No siempre hay alguno dispuesto a arrancar algo, ¿no? Ahí. Y él le dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, Arranque tan, arranquen también con ella el trigo. La Biblia cuenta que los discípulos, yo me imagino, estarían, Ay, ah, entonces, ¿qué estás queriendo decir, Jesús? Y le preguntan, Señor, viste que vos hablaste, de, 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 pero no entendimos, ¿no? Porque los discípulos eran iguales a nosotros, no eran extraterrestres ahí, sino que muchas veces escuchaban... Es, ¿Qué quiere decir con esto entonces le preguntan a Jesús y qué quisiste decir con esto y en el versículo 38 Jesús les dijo el campo es el mundo la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo les quedó claro Creo que ahí podemos ir en el nombre de Jesús, amén, y ya creo que muchas cosas. Pero bueno, siempre hay cosas que hay que profundizar. Primeramente, Jesús explica que esta parábola habla de un campo. ¿Cuál era el campo? ¿Qué dijo Jesús? ¿Ya se olvidaron? ¿Quién era el campo? ¡El mundo! ¿Vieron que somos como los discípulos? Acaba de explicar Jesús, ya no sé ¿Cuál, cuál era el campo el campo es el mundo y, y yo pensaba no muchas veces los cristianos pensamos que vivimos en otro planeta no que hay un mundo diferente para nosotros los cristianos que no estamos en el mundo que donde nos movemos los cristianos es como en el planeta cristianoide no sé dónde pero no nosotros vivimos en el mundo o sea estamos ¿No? acá, en este mundo real ¿no? no hay un mundo separado para nosotros y Jesús dijo, eh, padre yo no te pido que lo separes, que lo saques del mundo, porque si nos saca del mundo ¿de qué manera vamos a a marcar la diferencia? ¿de qué manera vamos a hacer luz en este mundo? nosotros no, no, no nacimos para vivir en la burbuja cristiana y ahí en ese planeta entonces es lógico que Jesús diga el campo es este mundo Jesús dijo, apártalos del mal, pero no del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la siembra, ¿eh? la siembra es en este mundo. ¿Ok? Yo pensaba cuando preparaba esta, este mensaje, me acordaba de una serie, vieja, que daban en Uruguay, Sergio se debe acordar, que eran los extraterrestres. ¿Se acuerda, Sergio? Por supuesto. Somos más o menos de, de la edad de los 90. ¿Acá también lo daban? En el interior. En el interior. <ríe> bueno, los extraterrestres eran personas todas iguales. ¿Mm? Eran como las, los seres humanos normales. Pero frente a en una situación, no ¿cómo se daban cuenta que eran extraterrestres? Porque ahí se cambiaban, ¿no? Se manifestaban como extraterrestres. ¿No? Y a veces eh, uno miraba la serie y decía, ay, ¿este será, será normal o será extraterrestre? ¿Mm? Los que lo vieron se acuerdan, ¿no? Y yo pensaba, creo que esta parábola medio se parece a esa serie, ¿no? De los extraterrestres. Porque acá dice que hay un campo, pero hay dos siembras. ¿Sí o no? ¿Se dieron cuenta? Una es la siembra de Dios. Y otra es la siembra del malo. ¿Quién es el malo? El diablo. El diablo. ¿Saben que no hay una tercera siembra? Y acá yo me rascaba la cabeza y dije, ¡ay! No hay una tercera siembra. Hay dos. Está la siembra del padre, la siembra de, de Dios, y está la siembra del enemigo. No hay una en el medio. No hay alguien que diga, ¡che, esta es una mezcla de extraterrestre y humano! no. Hay una siembra del enemigo y hay una siembra de Dios. Ahora, hay un gran problema que ahora vamos a empezar a hablar. ¿Mm? Porque bueno, es fácil, la siembra del enemigo, la siembra de Dios. Ahora, acá Jesús dice que en este campo, en, esas, en ese territorio donde hubieron esas dos siembras, ¿cuál era el problema? Vamos a hablar de la cizaña. ¿Saben que la cizaña... Ese es casi exactamente igual que el trigo. Es casi igual. ¿Saben qué, chicos? Pónganme la foto y déjenmela ahí. ¿Puede ser? ¿Pueden dejarla ahí? No importa si los del streaming todavía no lo ven. O lo, si lo ven, sáquenlo del streaming. Okay. Bueno, esto es un campo plantado. Los, el trigo es el que ustedes ven abajo, después vamos a ver por qué me doy cuenta. Y la cizaña es la que está ahí, la que sobresale. Ahora, fíjense ustedes que son casi iguales. Yo tenía otra lámina que estaban las dos paraditas, pero bueno, quise usar esta para lo que voy a decir más adelante. Son prácticamente iguales, no se las puede diferenciar hasta cierto momento. ¿Mm? Vamos a ver cuáles son... Las características, perdón, hablando de plantío, ¿no? Dije que hay dos clases de plantíos. Y, y me venía a la mente, ya me estaba olvidando, me venía a la mente nuestro pasaje eh, profético, el que, uno de los pasajes que Dios nos dio, que es Isaías 61. Y voy a leer un versículo que dice... Versículo 3 de Isaías 61. A ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, o en lugar de pérdida, dice en otro pasaje, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, para que sean llamados árboles de justicia y plantíos de Jehová, para gloria suya. ¿Se acuerdan que hablamos, en, eh, eh, cuando hablamos de las otras parábolas de la semilla, que cada semilla tiene un ADN? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de eso? Tiene un ADN, una, algo que la hace propia. O sea, la semilla de naranja da naranjas porque tiene el ADN de la naranja. La semilla de Tal y tal Da cada una su fruto Yo no puedo plantar una semilla de naranja Y que me nazca otra cosa El plantío de Jehová Tiene este ADN En lugar de tal cosa En lugar de tal cosa ¿Para qué? Para que sean llamados plantíos de Jehová Entonces en esta mañana Nosotros vamos a ver La diferencia entre esos dos plantíos porque cada plantío tiene su ADN. ¿Se entiende? Ahí estábamos hablando de la cizaña. Características de la cizaña. Puede crecer en el mismo, plan, en el mismo territorio, en el mismo campo que el trigo. ¿Saben qué antes? ¿Por qué Jesús menciona esto? Porque antes, para hacer una maldad, cuando alguien tenía bronca del campo del otro, que tenía tanto trigo... Y él no podía tener, a veces para hacer una maldad, sin que el dueño del campo supiera, plantaban cizaña. Y por ahí el dueño del campo decía, ¡Uy, cuánto trigo tengo! Y por ahí la mitad o más era cizaña. ¿Mm? Y se daban cuenta cuando tenían que cosechar. Entonces, nace en el mismo lugar que el trigo. Esta planta, la cizaña, alberga hongos en su interior que intoxican a la planta con las toxinas que se acumulan en sus granos. Si llegan a mezclarse con el trigo, la harina que se saca es altamente perjudicial para la salud. Son muy contaminantes. Pueden, pueden provocar convulsiones en las personas, cierto tipo de enfermedades y hasta la muerte. ¡Guau! Wow. Como su semilla... Ah, perdón, su semilla es muy amarga. Yo sé que algunos están... ¿No? En sus mentecitas ya están empezando a hacer el análisis, ¿no? Por sus caras lo noto. La semilla, esto de la de la cizaña, es totalmente hueca. No tiene nada en su interior. No tiene ninguna utilidad, salvo el ocupar el lugar que podría estar ocupando un trigo. Mm. Yo me rasco la cabeza, no sé ustedes. Vamos a hablar del trigo. El trigo es una semilla altamente útil, productiva para un montón de usos. Está llena de nutrientes que promueven a la salud del ser humano. Es rico en hidratos de carbono, el cual lo hace un alimento alto en valor energético. ¡Wow! Tiene alto aporte de fibra, por lo tanto, ayuda a que el organismo pueda limpiar lo que no sirve. Es fuente importante de magnesio, manganeso, cobre, vitamina del grupo E, minerales, proteínas. Tiene propiedades antioxidantes. Wow, Que... Esas propiedades protegen la piel del organismo y aún la protegen también de los daños del sol y de otros daños ambientales. Wow, Puedo, sacar, puedo hablar hasta la noche de esto. ¿eh? En su interior en su interior alimenta también o contiene también muchos aceites. ¿Se acuerdan lo que era el aceite? ¿Qué era el aceite? ¿Qué representaba? Al Espíritu Santo. Esta plantita contiene en su interior varios aceites refinados y también vitamina E y B. Cuando llega el tiempo de la cosecha, el trigo está tan cargado adentro que se dobla, se inclina. Miren ustedes. ¿Saben por qué está inclinado? Porque está totalmente lleno. Es el tiempo de la siega. ¿Por qué la cizaña se puede notar en ese tiempo? Porque está vacía. Entonces permanece ahí, rígida, paradita. Y ahí en el tiempo de la siega cuando ya llegó el tiempo de que se recoja todo esto se nota perfectamente cuál es la cizaña y cuál es el trigo ¿De, qué, de quiénes estaba hablando Jesús lo dijo claramente de los hijos que son plantados por Dios y de los hijos que son plantados por el enemigo hijos del enemigo hijos del diablo, hijos del malo. Y vamos a hacer una analogía de la cizaña y aquellas personas que, que se asemejan mucho. Como digo, la iglesia está en el mundo. La iglesia no es un campo aislado de la realidad del mundo. Por eso, acá está hablando de nosotros, de todos los que estamos plantados en este mundo que vivimos en este mundo, que, nos, que trabajamos, que estudiamos, que nos relacionamos, que nos movemos. Sepárense un poquito de la mente de la Iglesia. Estamos plantados en este mundo. Y acá dice que podemos ser muy parecidos unos de los otros. O sea, aquellos que somos plantados por Dios y aquellos que ha plantado el enemigo. Somos muy parecidos. Pero a ver, primera cosa que quiero que quede clara. No somos nosotros, no somos nosotros los que tenemos que determinar quiénes en este mundo somos cizaña y quiénes somos trigo. Y eso es una cosa que tenemos que irnos hoy acordándonos. Muchas veces no se encanta andar revolviendo a ver dónde hay una cizaña, a ver cómo puedo sacarla, cómo puedo arrancarla, cómo puedo acusarla, cómo puedo mostrarle que... No, no te corresponde a vos hacerlo. No te corresponde, no me corresponde. En este sentido, a ver, nosotros somos puestos, digo nosotros, los líderes, pastores, consejeros en la iglesia, para ayudar al trigo a crecer para ayudar al trigo a que se fortalezca, dándole nutrientes también en su tierra, cuidándolo, eh, eh, tratando de cubrirlo. Hay todo un, un tema de las plantaciones que se puede hablar de esto. Pero, a ver, una cosa es que el trigo vaya creciendo y uno lo ayude a crecer sano, a crecer fuerte, ¿m? a crecer como debe para que después tenga todas esas propiedades de utilidad, que se pueda usar, que pueda ayudar, bendecir, dar pero no nos corresponde a nosotros andar arrancando cizaña. ¿Eso le corresponde a quién, según lo que dijo Jesús? Al sembrador, al que viene a hacer la cosecha, al que viene a levantar la cosecha. En los últimos tiempos, en otro pasaje, lo aclara bien. Los ángeles vendrán, ¿Eh? no mencioné el otro pasaje, pero los que van a recoger... El trigo y la cizaña son los ángeles. Y hay otro pasaje que dice que es fuerte, por eso ahora me acuerdo por qué no lo nombré, pero lo nombro. Dice, van a recoger la cizaña y la van a tirar al fuego, que arde por siempre. No nos gusta hablar de esto, porque nos gusta hablar todo de cosas positivas, pero esto es la realidad. Entonces, ¿cómo, cómo podemos pensar en...? A ver, yo tengo que pensar en mí. Yo soy trigo o cizaña, señor. Y yo pensaba en estas cualidades que tiene, o cualidades o defectos diría yo, que tiene la cizaña, de ser una planta que está ahí para contaminar, porque dice que si la cizaña se mezcla con el trigo, la puede contaminar, lo puede contaminar y hacer que esa harina sea una harina inútil o que, que enferme a otro. Muchas veces nosotros como personas contaminamos a otros con nuestras palabras, la Biblia lo dice, con nuestras palabras, con nuestros comentarios, ¿m? con cosas que a veces no sirven para nada, a no ser para contaminar al otro. ¿M? Hay personas que a veces están tan enojadas con la vida, con sus circunstancias, con, con otras cosas que no entienden, que necesitan juntarse con otros ¿m? para tener más fuerza y para decir, ah, esto, porque solos, no son capaces de solucionar sus situaciones y no tampoco la quieren. Porque si quisieran, se juntarían con alguien, no para contaminar, no para, ¿eh? Voy a tomar fuerza con lo que digo porque sé que lo que digo no tiene demasiada fuerza. Cuando vos sos trigo, vos te juntás con otro para bendecir al otro, para ayudar, para nutrir, para aconsejar, para decir Vamos a orar para compartir tus nutrientes. A veces yo pienso cuánto tiempo gastamos en hablar cosas que no edifican. Cuánto tiempo en nuestras conversaciones, en los cumpleaños, en, en las bromas, en, en cuando, no sé, me voy a jugar al fútbol. Cuánto tiempo pierdo en hablar cosas que no sirven para nada cuánto tiempo invertís en compartir tus nutrientes cuánto tiempo invertís en hablar de la palabra que es apasionante dijimos se acuerdan en la primera vez que hablamos de la semilla que la palabra tiene un poder que cuando uno la expone cuando uno la habla cuando uno la comparte cuando ¡Chi, mira este pasaje mira este versículo mira esta enseñanza mira lo que descubrí eso tiene un poder en el otro, un poder restaurador, un poder sanador. Uno está impartiendo fe, porque la fe, dijimos, es por el oír la palabra, no solamente acá, no solamente en, en lo que decimos, no solamente en los videos que escuchás o, o, o en tus devocionales. El poder soltar la palabra tiene un efecto en vos y en el otro tremendo. Pero la cizaña no quiere hacer eso. La cizaña está plantada por el enemigo justamente para hacer lo contrario, para contaminar. Ahora, ¿cuándo lo plantó el enemigo? ¿Cuándo plantó la cizaña? ¿Cuándo pudo? Me gusta esta palabra. ¿Cuándo pudo plantar la cizaña? Dice, mientras dormían los hombres, vino el enemigo. A mí me hace ruido esto mientras dormían. Por dos cosas. Primero, él tuvo que esperar que durmieran él no pudo venir no se le permitió y no, no lo va a hacer cuando estaban despiertos cuando estaban alerta cuando estaban ahí en vigilia, cuando estaban ¿eh? prontos a ver, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que luchar por esto, tenemos que estar ahí parados, tenemos que estar caminando, mientras estaban despiertos, alertas, mientras estaban cuidando, mientras no se confiaron, mientras ¿eh? el enemigo no pudo sembrar cizaña la Biblia dice despiértate despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo despiértate estamos despiertos porque muchas veces tenemos la cizaña ya la tenemos y no nos dimos cuenta y no pudimos advertirla a tiempo y no nos, a ver Señor ¿por qué no me hablaste? ¿por qué no me dijiste? y el Señor dijo vos estabas dormido, porque vos estabas confiado, porque vos estabas vulnerable, porque estabas tan pendiente de tus problemas y estabas tan queriendo que todos rondara a tu alrededor, que no te diste cuenta, que tu enemigo estaba sembrando en tu campo. Estamos despiertos. Hermanos, muchas veces culpamos a Dios de lo que nos pasa, de lo que Llega a tu casa, a tu familia, a tu iglesia. Pero vos estás despierto. Porque si estás despierto, guardate esto también en esta mañana. No va a poder venir el enemigo a sembrar. No va a poder venir a sembrar. Y eso es maravilloso. Por eso él anda en los bordes del cielo sembrado, ¿no? Él anda ahí mirando, che, ¿en qué momento se me duermen porque, uy, tan despierto, no puedo, no puedo, no puedo. Tenemos que estar muy alertas en este tiempo, muy alertas en este tiempo. Es un tiempo peligroso, donde la similitud de las verdades, la similitud de mm, la apariencia, de las personas y de los cristianos. Está muy peligrosa. Uy, estos son divinos, son hermosos, Uy, qué persona, qué bárbaro. Pero a veces cuando viene la situación, cuando viene el problema, cuando viene Dios a preguntarte, ¿y ahora qué vas a hacer? Ahí sale. No, ahí sale la cosa. Cuando en medio de todas las... Cuando estás lleno, estás ahí bendecido. En medio de... O, o en el momento cuando vos tenés que adorar. Cuando vos tenés que inclinarte y adorar. ¿Qué es lo que te surge? ¡Uy! ¿Cómo lo voy a disfrutar? ¿Qué voy a hacer? Ahora estoy bien. No necesito. El trigo cuando está lleno se encorva, adora, exalta, agradece. En este tiempo, yo sé que no es el tiempo del fin. Yo no soy inclinada a dar fechas, ni dar no como alguien, en el tanto va a venir Cristo. Yo no sé cuándo va a venir Cristo. Pero recuerden que Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios que no hace a veces las cosas, ¿no? Cuando son cosas de tiempos y cuando son cosas proféticas, llevan un proceso. Y yo creo que estamos en un proceso donde las cosas van a mudar no, van, a, van, a, van a tener un cambio. Y yo creo que de repente en este proceso, esto que ustedes ven se va a empezar a manifestar muchísimo. Se va a ver quién está cargado en su interior y se va a ver quién está hueco. Hablaba en estos días con gente, ¿no? Que, cristiana que me decía, cuántas cosas se ha manifestado en este tiempo que, wow, nos sorprende, negativamente, lamentablemente. Uf, cuántas cosas que, de gente que parecía cristiana, que parecía fuerte, que parecía madura, que parecía que la tenía clara y de repente, uh, Porque cuando estás en el tiempo de los procesos de Dios, donde Dios permite cosas en nuestra vida, se va a manifestar lo que tenés adentro, lo quieras o no. Porque a veces sale como un fallido, ¿no? No lo podemos... ¡Lo vomitamos! Y ahí se empieza a dar cuenta qué es lo que tenés en tu interior. Las personas que son trigo... Tienen la capacidad en cualquier situación, ¿m? acá decía que el trigo tiene varios usos, en cualquier situación tienen la capacidad de bendecir al otro, tienen la capacidad de dar, tienen la capacidad de, de sacar de su boca cosas que van a nutrir al otro, que van a edificar, que van a solucionar situación. Acá dice que tiene... Este, vitaminas, proteínas, carbohidrato y todas cosas de que aún pueden sacar ¿no? como, como la fibra que tiene el trigo puede sacar lo que nos sirve cuando vos lo tomás cuando vos recibís los beneficios de ese trigo Dios nos puso en este mundo Dios nos plantó en este mundo para que nosotros tuviéramos la capacidad de producir que en el otro salga lo malo no de poner lo malo. Tú estás plantado por Dios para provocar que en el otro salga lo malo. Y no hablo solo de pecados, hablo de errores. Por supuesto que pecados también, ¿no? Lo primero. Fuiste, para, fuiste puesto por Dios para poder sacar el pecado, no para aumentar el pecado del otro. Y qué triste ver que a veces el otro es... Un hipócrita y yo lo ayudo a ser más hipócrita. El otro es mentiroso y yo me uno a la mentira del otro. El otro es un acusador y yo me uno a la acusación. Hermanos, esta es la característica de la, del trigo, de, perdón, de la cizaña. No es del trigo. No es del trigo. Entonces, en este tiempo... ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad de Angie? ¿Cuál es tu responsabilidad? Poner tu nombre. Es mirarte. Es mirarte. Si sos trigo o cizaña. ¡Vos! A veces pasa que... ¡Qué pena, pastora! Que no vino fulanito. Decir, ¡Qué suerte que viniste vos! ¡Qué suerte que vine yo! ¡Qué suerte que esta palabra me llegó a tiempo! Miren, hermanos, el trigo no es perfecto. No es que el trigo, oh, uh, son los iluminados que andan con las, las alas ahí. No. Porque la Biblia dice que los hijos de Dios nos vamos perfeccionando. Nos vamos, ¿no? Vamos creciendo. ¿eh? Me encanta cuando tengo en consejería a Miriam y ella me dice, vamos, vamos, vamos yendo, vamos yendo, ¿no? Eso significa, y, 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 lo estoy logrando, lo estoy, y, lo, y lo está logrando. Y está creciendo, y está madurando. ¡Ay, qué lindo eso! No es que, che, qué horror, me enteré que soy cizaña porque de lo que dijo la pastora me falta. No, no, no. Puede ser que seas un trigo en crecimiento. Puede ser que seas un trigo que está trabajando y trabajando para que cuando llegue este tiempo... ¿eh? Lo que Dios reciba sea adoración, lo que Dios reciba sea gratitud, lo que Dios reciba sea reconocimiento, Señor. Como decíamos hoy, si tú no me hubieras dado, si tú no me hubieras sanado, si tú no me hubieras ayudado, yo no podría estar así. Capaz que estaría así. Herrido y diciendo, no necesito de nadie. Yo me banco. Que la pastora no me venga a decir nada porque lo tengo todo claro. O, oh, ¡ay! Si la pastora me viene a hablar, como algunos oh, que me hacen. Ok. Hablaba con un consejero hace unos días. Consejero mío. Y me decía: Bueno, Angie, tenés que ser fuerte en este tiempo. Porque en este tiempo. La gente dice que quiere escuchar la verdad. Hablando de cristianos, ¿eh? no del mundo. El mundo está deseando escuchar la verdad, porque el mundo se dio, el mundo, la gente que no tiene a Cristo, sabe que todo lo que está escuchando no es la verdad. Lo que más escuchan periodistas, analistas, es que ¿quién tiene la verdad? Pero a veces los cristianos creemos que te, la tenemos. ¡Oh! La tengo reclara. No me vengas a decir nada, pues la tengo re clara. El tema es que esto también, ¿cuándo se ve el, el trigo y la cizaña? Por los frutos. Por los frutos. O sea, cuando vos empezás... ¿Y se acuerdan que les dije que frutos era igual a... Para sacar la palabra frutos, ¿quién recuerda esto? Amén. Resultados, Paulita 10. Resultados. ¿Cómo se ve también si sos trigo o cizaña? Y estás puesto por el enemigo o estás puesto por Dios. Por tus resultados de vida. Por lo que habla tu boca. Por cómo te comportas en las situaciones. Y esto de Isaías 61. wow. Lo voy a volver a leer. Me parece que hay que considerarlo. Cuando viene la aflicción a tu vida, ¿tenés gloria en lugar de ceniza? Ceniza es que está todo muerto. Uf, todo, ¿no? Óleo de gozo! En vez de lamento por la pérdida. A ver, hermano, si vas a llorar, sí, yo lloro. Muchas veces. Si les cuento las veces que lloro, se sorprenderían. No quiere decir que cuando tuviste una pérdida no podés llorar, no, pero adentro tuyo hay algo, hay algo. El gozo es, tiene que ver con fuerza, tiene que ver con motivación, de che, sigo adelante, sigo luchando, sigo creyendo, sigo teniendo esperanza. Eso es el gozo, a veces uno, uno piensa que goza, ¡Ah, ah, 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 no, no, eso no es el gozo. El gozo es una actitud interna, una motivación interna, que la esperanza está intacta, que yo sigo creyendo, yo sigo adelante, yo sigo con fuerzas. No ando como dando pena. A veces los cristianos andamos dando pena. No tengo nada, pobrecito, bla, bla, bla. bla. Y a decir, ay, Dios mío, ¿dónde está el gozo en lugar de luto? ¿Dónde está la alegría? la alegría de vivir. ¡Ja! La alegría de vivir no tiene que ver con que no tengas problemas. Todos tenemos problemas, hermanos. La diferencia es que algunos lo viven contando contándolo, otros lo reservamos en oración. Todos tenemos problemas y situaciones difíciles, pero cuando uno tiene a Dios, eso marca la diferencia en medio del problema. ¿Mm? Y ando Motivado como hijo de Dios ando feliz en la vida disfrutando de las grandes y pequeñas cosas a veces aún los que tenemos a Dios y que cantamos que Dios es grande que Dios es poderoso que Dios es esto que Dios es lo otro a veces necesitamos de algo grande para tener la alegría de vivir porque Dios solo no nos basta para tener alegría para vivir necesitamos y esto y el sueldo y no sé etcétera así no quema a nadie cuando tenemos alegría de vivir sin nada a veces sin nada sin grandes cosas es porque sabemos que tenemos a Dios y Él va a hacer la gran diferencia ojo, digo y lo recalco aunque a veces estés postrada llorando aunque a veces estés diciendo Dios yo estoy esperando en ti yo sé que tú lo vas a hacer. Y a veces hay una mezcla de llanto y de risa que uno dice, uy, oh, que estará pensando mi padre de mí. Padre, perdón, ¿no? Porque lloré, me reí. Pero es esa cosa. Y uno cuando se encuentra con un trigo, qué lindo que es. Qué lindo que es. Porque uno se siente bendecido y no contaminado. Porque a veces uno viene, ¡ah! Y llega y ay, uno dice, uh. más vale saco la sonrisa porque parezco, no sé. ¿Cómo fue que me dijeron una vez una? Me olvidé de, de, de lo que me dijeron, como que, ay, estás demasiado alborotada. Ay, no, estoy contenta, motivada, bendecida. ¿Cómo te sentís vos, hermano? Frente a estas cosas que hoy Dios te dice, que el Señor te está hablando. Y saben que en otro de los pasajes que habla esto, dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Quiere decir, el que, el que entiende algo, por favor, tómelo. Pero ¿para qué tomarlo? ¿Para qué? Para que a partir de ahora, cuando salgas, porque, recordá esto: trigo no tenés que ser solo acá. Porque acá es fácil ser trigo, digamos. El tema es ser trigo afuera, en medio de la cizaña. Eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Acá también, obviamente. Acá también. Acá también a veces es difícil ser trigo. Entonces, ¿Qué nos quiere decir Dios quizás en el final de, de esta serie? No sé si él va a terminar de hablar de semilla. Yo quiero ser plantada por Dios. Yo quiero ser trigo. Sé que tengo que trabajar en mi vida cada día. Cada día. Ahora, cuando vos te analices, porque recordá esto, tenés que vos analizarte. Olvídate si estás analizando a otro, olvídate. Olvídate. Vos analizarte. ¿Qué conclusiones llegas de tu vida? ¿Cómo sos vos? ¿Qué tenés para dar? ¿Cuáles son tus conversaciones? ¿Cuáles son los resultados que estás dando de una vida cristiana de un año, un mes, 10 años, 20 etcétera? ¿Cuáles son tus resultados? ¿Qué es lo que vos estás dándole al otro que el otro lo ha hecho más fuerte, más motivado, más feliz, más alegre, ¿qué es lo que estás logrando? ¿O qué es lo que tenés, lo que estás dando? Ese es el análisis que tenemos que hacer en esta mañana. Y vienen tiempos donde yo siento en mi corazón que la cosa va a explotar. El plantillo uh, va a explotar. Hoy, no sé si alguien hizo el cálculo, Faltan muchos hermanos hoy. Algunos están enfermos, otros están en otra actividad. Otros no quisieron venir, quizás. Yo pienso, yo ya miro a grosso modo: ¡Wow! Un plantío listo para la cosecha. Pero yo tengo que ser trigo para que el que Dios plante al lado mío no me contamine y yo pueda motivarlo. Se puede pasar de ser trigo a cizaña, de cizaña a trigo y de trigo a cizaña, por supuesto. Sí, según el pasaje, según la Biblia, sí. Si vos hoy reconoces que sos cizaña, pedile perdón a Dios. Pedile perdón y decirle, perdóname, Señor. Yo no quiero estar plantado por el enemigo. Si sos trigo, decirle, fortaleceme más. Porque se necesitan más trigos en este tiempo. Si reconociste que estás durmiendo, eh, que estás solamente ocupando el lugar que debería ocupar un trigo, pedile perdón a Dios también, y decir, Despartame, Señor, despertame, yo quiero estar despierto, alerta, porque yo quiero ser usado por ti, porque yo quiero ser de bendición. Amén. Quien entendió, póngase de pie. vamos a orar solamente vos sabés y Dios solamente vos y Dios sabe que mira tu corazón en cuál o por quién ha sido plantado y al mirarlo y reconocerlo habla con Dios si necesitas pedir perdón hazlo. si necesitas despertarte despertate a tiempo a tiempo para que el malo el enemigo no venga y siembre en tu campo Padre, te doy gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz. Y cuando tu palabra habla, es más, cuando son palabras de Jesús mismo, no hay como revertirlo, no hay como buscar excusas. Padre, en el nombre de Jesús yo bendigo la vida de cada uno, de cada uno de los que está sembrado en este mundo, en este campo, y Señor, solamente tú sabes cómo está nuestra vida. Espíritu Santo, que viniste a guiarnos a toda verdad, guía a toda verdad, a cada uno de los que ha entendido la palabra. Y el que no entendió, Espíritu Santo, sigue redargullendo, hablando, tocando, para que hayan cambios sostenibles en este tiempo. Y Señor, ayúdanos a estar ¡Despiertos! ¡Despiertos! alertas, así como estamos despiertos y alertas con otras cosas. Ayúdanos en esto, a estar despiertos y alertas para que el enemigo sutilmente, sin que nos demos cuenta, venga a plantar cizaña. Gracias por tu palabra, bendigo a cada persona. Bendigo esta semana en la vida de cada persona. Te pido milagros creativos, te pido milagros de trabajo, te pido milagro en las relaciones, te pido milagros de tu parte para que podamos aún tener más esperanza y fe en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.